0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußballpodcast Talk Football. Mein Name ist Frederik ben und äh, per Telefon diesmal zugeschaltet sind mir tatsächlich zwei geschätzte Kollegen. Guten Morgen zusammen.
1: Ja, Mahlzeit halt auch von meiner Seite. Ähm, falls ihr unsere Stimmen nicht unterscheiden könnt, wer weiß, haben wir schon mal gehört, dass sich die ähneln. Wir sind Brüder, ja, aber hier ist Nick und äh, herzlich willkommen auch. Ja, an dich Phil, heute erstmal dabei, unser erster Special Guest. Es ist uns eine Ehre, dich hier willkommen zu heißen, heute mal mit deinem Fachgesimpel uns ja, zu vergnügen. Ich bin gespannt, was davon dir heute kommen wird. Ja, herzlich willkommen, stell dich mal vor.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein als erster Special Guest. Und ähm, ja, ich bin Phil, anderthalb Jahre jünger als mein geselliger Bruder. Und äh, ja, fachtechnisch gucken wir mal heute, was ich da so vom Besten zu geben habe.
0: Sehr schön. Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, natürlich eine coole Aktion. Wir hatten es ja immer schon mal angekündigt, dass wir hier jemanden auch mal mit reinnehmen wollen. Äh, von daher coole Aktion. Und ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, was äh, wir von dir zu hören bekommen.
1: Ja, wollen wir reinstarten. Heute unser gewohntes Special, wie immer, wenn Champions League und Europa League ist am Freitag, damit wir alles mit reinnehmen können. Es ist ja einiges passiert, es war ja sogar auch ein Bundesligaspiel die Woche. Dortmund hat ja gegen Mainz gespielt, konnte ja, aufholen, ist jetzt bis an vier Punkten an Bayern München dran. Aber das wollen wir dann am Montag mit reinnehmen in die Folge. Und ja, wir wollen jetzt erstmal über die Champions League reden, gehen da chronologisch vor, erst Dienstag, dann Mittwoch und dann... Zum Glück haben wir das abgewartet, können wir jetzt auch direkt die Auslosung, die Paarung der Auslosung mit reinnehmen. Aber dazu wollen wir nach den Ergebnissen kommen. Frederik, willst du starten mit Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon? Relativ überraschend, würde ich mal behaupten.
0: Genau, sehr gerne. Das war natürlich äh, ja ein dickes Ding. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, gerade auch nach der ersten Halbzeit, in der ja Ajax äh, ziemlich dominant war konnten dann aber ähm, aus dem 2-2-Hinspiel ähm, keinen Profit schlagen und am Ende gewinnt dann äh, Benfica auch ein wenig überraschend mit 1-0 und äh, zieht damit in die nächste Runde ein. Äh, für Ajax auf jeden Fall ja ein äh, ziemlicher äh, Schlag, würde ich jetzt mal sagen. Also die hatten ja echt auch eine sehr gute Champions-League-Saison gespielt. Äh, Gerade ähm, Alea mit äh, seinen Toren hat er auch überzeugt, dementsprechend, ähm, ja, für mich äh, eine Riesenüberraschung schon, kann man schon so sagen, denke ich. Und ähm, ja, für Ajax natürlich eine Riesenenttäuschung.
1: Ja, sehe ich genauso. Phil, willst du was dazu sagen? Oder?
2: Ja, vor allem äh, nach der... Ähm nach der Gruppenphase, ne, da hat man ja schon gesehen, dass Ajax durchaus imstande ist, Gegner wie Dortmund äh, mal, wie haben sie gespielt, 4-0 meine ich, äh, wegzuschrubben. Da haben sie natürlich schon gezeigt, ne, dass die Qualität da ist. Und äh, dann gegen Benfica Lissabon, die äh, ich persönlich jetzt nicht irgendwie stärker als Dortmund sehe, äh, zumindest von der von der Quali äh, Qualität her. Und äh, ja, es ist äh, schon auch von meiner Seite auf jeden Fall eine Überraschung.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Das Spiel hat ja eigentlich auch Bände gesprochen. Also die Statistiken sprechen ja für Ajax Amsterdam. Sie waren zu Hause im eigenen Stadion, klar, die bessere Mannschaft. Das Hinspiel war dann schon noch mal etwas ausgeglichener, vor allem nach dem Ausrechtstreffer im Hinspiel. Aber in diesem Spiel ja, hat man sich das dann selber so ein bisschen kaputt gemacht, weil man halt die Tore auf der einen Seite nicht gemacht hat und auf der anderen Seite Andre Onana so ein bisschen der tragische Held, weil er da am Ball vorbei segelt. Kommt natürlich auch aus einer, ja, langen Dopingsperre äh, durfte jetzt wieder ran, war dann vielleicht der falsche Moment. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Er ist ja trotzdem eigentlich ein sehr, sehr guter Torhüter. Und äh, ich finde es auf jeden Fall auch aus der Sicht der Talente sehr, sehr schade, die wir jetzt nicht mehr zu Gesicht bekommen, sei es ein Anthony oder halt auch ein äh, Gravenberg ähm, etc. Also der Kader ist gespickt mit Talenten und coolen Spielern, auch ein Tadic und ein machen einfach richtig Laune und das ist jetzt sehr, sehr schade, dass dann Benfica weitergekommen ist. Aber ich meine, wenn man dann 1-0 gewinnt, auch wenn es dann durch so einen Fehler ist, dann hat man sich es dann wie auch immer verdient und ähm, bin gespannt. In der nächsten Runde geht es ja dann, können wir schon mal vorwegnehmen, gegen Liverpool. Da wird es dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. <lacht> also, ich meine, die Mannschaft von Benfica ist ja an sich jetzt auch keine schlechte und äh, wenn man dann am Ende weiterkommt in zwei Spielen, dann muss man dann halt auch fragen, was bei äh, Ajax falsch gelaufen ist. Ähm, konnten den Schwung ja einfach irgendwie anscheinend nicht mitnehmen aus der Gruppenphase. Phil hat es ja schon sehr schön erwähnt, da waren ja auch echt ein paar ja, Fußballspektakel dabei. Von daher, ähm, ja, äh, wirklich enttäuschend. Da war eigentlich äh, echt mehr drin, glaube ich. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ähm, ob die Mannschaft, äh, ja nächste Saison äh, noch mal so zu sehen ist in der Champions League oder ob da dann der ein oder andere ja, Wechsel dann auch ähm, die Mannschaft schwächt. Aber ich meine, im Ajax ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie sich immer wieder neu aufbauen können. Ähm, Gerade in der Saison, wo sie glaube ich ins Halbfinale sogar gekommen sind. Äh, ja, mit De Jong und De Ligt. Das war ja auch richtig cool. Jetzt wieder neue Spieler dazu geholt, die ja jetzt eine neue Mannschaft aufgebaut haben. Von daher Mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Ajax, ist ja, immer eigentlich ein ziemlich cooles, junges Team.
1: Ja, sehe ich genauso, Frederik. Ich bin da einer Meinung mit dir. Ich glaube auch, dass sie das auf jeden Fall wieder, ja, dass sie nächste Saison auf jeden Fall wieder eine neue, tolle Mannschaft gestalten werden. Und ja, der, der Unterschied zu Ajax, von Ajax zum Beispiel zu Bayern oder Real Madrid ist dann, dass sie dann umschalten können. Ne? In der Liga dann irgendwie unangefochten, in der Champions League. Dann in der Gruppenphase ja eigentlich auch, ähnlich wie Bayern. Und dann kommt der erste Gegner. Dann hat man ja irgendwie gehört, auch vorm äh, Hinspiel, dass äh, ja, die Mannschaft da so ein bisschen Harakiri trainiert hätte und dann sich nur die Bälle hingelegt hätte, ein bisschen hochgehalten hätte und so weiter. Ähm, ja, die sind dann vielleicht nicht so auf dem Punkt da, wie es dann eine Top-Mannschaft wie Bayern oder Real Madrid ist. Und äh, ja, da müssen die einfach noch ein bisschen lernen. Wie gesagt, schade. Aber ich glaube, für den ganz großen Erfolg diese Saison hätte es eh nicht gereicht. Und ich glaube... So kann man das Spiel dann auch zumachen und dann können wir zu Manchester gegen Atletico kommen. Da kann Phil gerne reinstarten, der war begeistert, glaube ich, von dem Spiel.
2: Ja, begeistert, eher so semi. Ist ne? auch so ironisch gemeint. Ich sag mal so, der normale Fußballfan äh, sympathisiert ja dann eigentlich Manchester United. Ne? Atletico Madrid äh, natürlich hinten dreckig wie immer. Vorne natürlich äh, mittlerweile doch dann äh, technisch sehr stark mit Rao Felix und äh, mit Grießmann. Und äh, ja, 1-0 für Atletico. Ein wunderschönes Tor, muss man sagen. Sehr schön herausgespielt. Und. Ähm, ja, Lodi dann äh, mit dem Kopfball hat das schön gemacht, mit dem Aufsetzer meine ich war das. Ähm, ich sag mal, ist auf jeden Fall der Mann der beiden Spiele, ne, sowohl im Hinspiel als auch jetzt dann im Rückspiel, hat er zweimal wirklich überzeugt. Und äh, ja, ist natürlich schade für Manchester, die konnten da äh, nicht so wirklich die Qualität äh, auf den Platz bringen, die sie haben. In der ersten Halbzeit haben sie das so ein bisschen hinbekommen. Ne, da gab es ja auch die eine oder andere Chance. Äh, Elanga stand da einmal frei vom Tor. Den hat er dann leicht äh, links neben den Pfosten gesetzt. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit ging da einfach gar nichts mehr. Auch nach fünf Wechseln. Ähm, da kam dann Pogba rein, Rashford rein, der bodenlos war. Ich glaube, der hat keinen, Mann an den, äh, keinen Ball an den Mann gebracht. Ist natürlich sehr schade, weil äh, die Qualität, die hatte er einfach. Oder die hatte er zumindest vor, vor einem halben Jahr noch. Ja, bitter für Manchester. Ronaldo war natürlich sichtlich auch enttäuscht und auch genervt, war auch ständig am Dirigieren da vorne. Dem hat das gar nicht gepasst, was da so in den eigenen Reihen abgelaufen ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, Atletico Madrid, die sind jetzt mittlerweile so erfahren, auch international und abgebrüht, dass sie dann so ein Spiel nach einem 1-0 auch einfach runterspielen.
1: Ja, sie also haben da ja auch gar nichts anbrennen lassen. Also Frederik kann das gleich wahrscheinlich genauso ergänzen. Wie hat Müller einmal gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, die, Halung, die größten Halunken Europas hat, er, hat sich mal wieder bestätigt. Ne? Also wenn man sich dann die Netto-Spielzahl der letzten 20 Minuten anguckt und das, dann steht da eine Zahl von 11 Minuten irgendwas, dann äh, spricht das schon für sich. Also der Ball, der war ja so gut wie gar nicht im Spiel. Ein Freischuss nach dem anderen, ein Einwurf nach dem anderen und äh, Atletico hat da wirklich gar nichts anbrennen lassen. Also man hatte nicht ansatzweise das Gefühl, dass es nochmal ins Wackeln geraten könnte, das Ergebnis. Und ähm, Manchester United einfach enttäuscht nach der... Die erste Halbzeit war wirklich okay bis zu dem Gegentor, aber danach hat man sich total hängen lassen. Frederik, jetzt darfst du gerne.
0: Ja, auf jeden Fall wieder der nächste Nackenschlag für äh, Ralf Rangig auch, der ja dann damit eine ja, enttäuschende Champions-League-Saison abschließt. Ähm, da läuft es ja überhaupt nicht rund gerade. Auch jetzt die Gerüchte um Rashford... Äh, habe ich auch schon gelesen, dass er mit Liverpool in Verbindung gebracht wird. Also das wäre ja am Ende der Worst Case, den dann noch an den großen Erzrivalen abzugeben. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Projekt für ihn. Bin ich mal gespannt, ähm, ja, wen er als Trainer holt als erstes. Und ähm, ja, dann muss er eigentlich am Kader auch ähm, ordentlich was feilen. Wobei äh, da ja auch schon äh, durchgeklungen ist, wenn, wenn sie die Champions League nicht erreichen, dass da ja gar nicht mal so viel Geld zur Verfügung steht. Dementsprechend ähm, ja, eine super schwierige Situation. Und äh, gleichzeitig bin ich aber auch immer wieder beeindruckt, äh, wie Atletico Madrid das hinkriegt. Also man äh, kann sich natürlich darüber ärgern und man kann den äh, Spielstil natürlich auch äh, verfluchen. Aber ähm, das, äh, über Saison über Saison so hinzukriegen... Ähm, auf jeden Fall Hut ab. Ist natürlich kein schöner Fußball. Ähm, ich glaube, da sehen wir andere Mannschaften lieber, die ein bisschen mehr ähm, ja, Spielfreude zeigen. Aber ganz ehrlich, wer siegt, hat recht. Das ist die alte Fußballweisheit. Zeige ich auch gerne 2 Euro ins Phrasenschwein. 3 Euro. Aber bitte. trotzdem, okay, 3 Euro auch, auch in Ordnung. Aber ja, es ist einfach beeindruckend. Bin mal gespannt, ähm, ja, wie weit es diese Saison geht. Ähm, insgesamt würde ich sagen, dass der. Ja, Kader ja nicht ganz so stark ist wie vielleicht ähm, ja, in, Jahren, in den Jahren davor. <lacht> ähm, trotzdem eine ganz solide Truppe. Und ja, ich glaube, wenn sie so weiterspielen, dann äh, kann es für jeden Gegner schwer werden. Ja, also ich glaube,
1: wenn man, selbst wenn man die Champions League nicht erreichen sollte, wird der Name Manchester United immer noch für sich sprechen. Und ich finde, die Mannschaft ist. Auf jeden Fall mehr als solide. Man hat wirklich keine schlechte Truppe. Ich finde, der hier vor allem Fred hat sich unter Rangnick sehr gemacht. McTominay fand ich in der ersten Halbzeit wirklich richtig gut. Der war überall. Ähm ich fand, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen sollte man was tun. Ich sehe zum Beispiel auch einen Luke Shaw, klar, für Alex, vor Alex Telles. Ich fand den teilweise echt überfordert. Ist vielleicht ein solider Linksverteidiger, aber ich finde, wie gesagt, Luke Shaw andere Qualitäten nochmal. Und rechts ist ja auch Nordi Mukele im Gespräch. Das wäre auf jeden Fall ein Upgrade hinten rechts. Der ist defensiv auf jeden Fall nochmal gefestigter, äh, als es dann sowohl ein Dalot oder halt auch ein ähm, Van Bissaka ist. In der Innenverteidigung mit Varan und Maguire, ja. Da wünscht man sich dann für Maguire auch endlich mal ein, der vielleicht nicht nur kreissiegerniveau niveau hat. Ähm, bin, bin, bin gespannt, wer es dann am Ende wird. Ich glaube, man ist auch nicht ganz so, äh, so zu, zufrieden mit, äh, ja, mit der Besetzung dort. Äh, aber das Geld wird auf jeden Fall trotzdem da sein, da bin ich mir sicher. Also ich glaube, Manchester United immer noch einer der reichsten Vereine weltweit. Und äh, zur Trainerbesetzung, es war jetzt auch so ein bisschen Thomas Tuchel im Gespräch, nachdem bei Chelsea ja jetzt äh, diese Abramovic-Geschichte ja da so abgelaufen ist, will ich jetzt mal so als Überschrift nehmen und äh, so grob beschreiben, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, wenn das einer schafft, dieses Projekt irgendwie zum Laufen zu bringen, dann ist es äh, ja, Thomas Tuchel, wobei ich mir aber wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass er schon wieder weggeht von äh, Chelsea London, weil er ist wohl sehr, sehr zufrieden mit seinem Kader, hört man so intern von gewissen Quellen
0: und äh, ja, ja, also ich glaube, dass es auch äh, ja, für ihn gar nicht das Interesse gibt, wegzugehen, also ich glaube, wenn irgendwie die Chance besteht, dass er bleiben kann und dass er da nächste Saison auch eine schlagfertige Truppe zur Verfügung hat, dann sehe ich da keinen ähm, ja, ähm, Grund für ihn jetzt zu Manchester United zu wechseln, auch gerade vor dem Hintergrund, dass bei United ja wirklich gerade ein Neuaufbau stattfinden muss, also in Anführungszeichen Neuaufbau, aber da ist ja wirklich ein großer Umbruch im Gange. Das macht es ihm ja eigentlich auch nicht wirklich attraktiver. Außer er hat jetzt wieder Bock, ein neues Projekt aufzubauen, aber äh, wenn ich das jetzt mit dem Chelsea-Team vergleiche, dann äh, würde ich aus seiner Sicht sagen, nee danke, äh, da bleibe ich doch lieber hier bei meiner Truppe, die ich jetzt schon quasi fertig vor mir habe und mit der ich gut arbeiten kann und äh, mit der ich äh, ja, letztes Jahr noch die Champions League gewonnen habe. Von daher glaube ich, muss äh, Rangnick da sich eine andere Option an Land ziehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir können gespannt sein. Und ähm, ja, dann können wir das Thema auch schließen. Können zum nächsten Spiel kommen. Ähm, Phil, du hast es über 90 geguckt, oder? Äh,
2: nee, habe ich nicht über 90 geguckt. Ich sag mal so über 60 eher. Ja. Ähm, Juventus gegen Villarreal. Auch kein Leckerbissen. Kein, kein Leckerbissen. <lacht> äh, <lacht> Keine Augenschmaus, aber äh, dennoch dann. Hast du ja die beste
0: Phase eigentlich verpasst, dann, wenn du nur 60 geguckt hast?
2: Nee, ich habe ja äh, nicht die ersten 60 äh, so, geguckt, okay. sondern die letzten 60 quasi. Ähm, ja, ja Villarreal natürlich spät mit drei Treffern, ne? die standen, ich sag mal, die ersten äh, 60 Minuten standen sie grundsolide hinten oder stand eigentlich das ganze Spiel über äh, grundsolide solide hinten Villarreal und ähm, hat dann halt mit dem Elfmeter durch den eingewechselten Cockelin, der den rausgeholt hat, ähm, haben sie dann das 1-0 gemacht ne? und dann äh, fing, das, fing das Ganze natürlich ein bisschen an. Ich glaube fünf oder zehn Minuten später äh, dann das 2-0 noch und äh, ja dann ganz spät nochmal der zweite Elfmeter äh, zum 3-0. Ja, Juventus konnte überhaupt nichts, äh, keine Akzente nach vorne setzen. Wer mir da dann noch gefallen hat, äh, war Dybala, der da in der 78. reinkam. Der hat sich da wirklich nochmal die Bälle hinten abgeholt und äh, hat versucht, da ein bisschen Dampf reinzubringen. War aber dann auch einfach zu spät. Und äh, auch Flarovic, der äh, 100 Millionen da gekostet hat. Ähm, Nicht ganz, 70. Oder 70 Millionen. Äh, ja, konnte auch nicht ganz so zeigen, was der drauf hat nach seinen äh, 20 Toren oder ein paar mehr da bei AC Florenz. Äh, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, gerade in solchen Spielen, da musst du einfach da sein als Top-Stürmer. Und äh, wenn du so viel Geld kostest, dann musst du einfach überzeugen und äh, das hat mir überhaupt nicht da gefallen.
1: Ja, wir haben es ja schon mal, Frederik, du weißt es, wir haben es ja schon kritisiert, so ein bisschen die Kaderzusammenstellung und das System von Juventus Turin, das spricht ja schon wieder hier ja, für sich wenn man sich die Aufstellung anguckt, sehr, sehr defensiv, mit sehr, sehr vielen zentralen Mittelfeldspielern, dann dieser Doppelsturm, der halt ja, überhaupt nicht irgendwie trickreich ist oder einfach mal einen Spieler stehen lassen kann, da fehlt mir halt wirklich so ein Spieler wie ein Paulo Dybala, Phil hat's angesprochen, ähm, das, der muss einfach auf dem Platz stehen, ist ja auch glaube ich Kapitän des Teams und ähm, ja, das ist halt, wenn dir dann Käser wegbricht, wenn Bernardeschi nicht da ist, dann ist es halt einfach zu wenig, ähm, dann kam am Ende noch ja, Kien, Mois Kien rein, aber das ist ja dann auch wieder ein ähnlicher Spielertyp. Ich sehe das ein bisschen anders als Phil mit Vlaovic. Ich glaube schon, dass der Junge was auf dem Kasten hat. Der hatte ja, glaube ich, aber kann sein, dass du das nicht gesehen hast und das in den ersten 30 Minuten war. Hatte der ja zwei sehr, sehr gute Abschlüsse, die dann halt nicht im Tor verwertet wurden, aber halt gut gehalten worden sind. ja. Wie gesagt, das ist halt einfach zu wenig von Juventus Turin und wenn du dann am Ende 3 zu 0, auch wenn es dann am Ende ein bisschen zu deutlich ist, ausscheidest gegen Villarreal, dann hast du es halt auch einfach nicht verdient, da in der Champions League irgendwo unter den Top-8 Mannschaften zu sein und ähm, ja, Villarreal muss sich jetzt gegen die nächste Größe beweisen mit Bayern München, da kommen wir natürlich gleich noch zu und ja, Frederik, noch ein paar Worte von dir, ich glaube, wir haben schon vieles gesagt.
0: Ja, nee, ich fand es einfach äh, super erschreckend, wie Juventus einfach zu Hause aufgetreten ist. Also, das muss man ja auch nochmal betonen. Ähm, das war ja jetzt nicht irgendwie in einem Hexenkessel in Spanien, sondern wirklich ein Heimspiel. Und äh, dass man da dann so sich auseinander ähm, oder zerschießen lässt, quasi, ähm, finde ich schon <lacht> sehr bemerkenswert. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, unterstreicht ja einfach unser aktueller Eindruck äh, von der Mannschaft, auch von dem Kader da ähm, ja, läuft gerade ziemlich wenig zusammen und äh, ja für Spieler wie Vlaovic und da auch ähm, äh, wie ist denn jetzt äh, Zakaria sorry <lacht> schon fast den Namen vergessen ja frage ich mich wirklich ähm, was, was da den Reiz ausgemacht hat auch auch Delirt, ich glaube der hat sich ähm, schon auch was anderes vorgestellt als er damals äh, zu Juve gegangen ist da war es äh, natürlich noch ein, andere Zeiten und noch ein großer Name das hat sich jetzt aber auch ja, in den letzten Jahren echt ins Negative umgewandelt. Und ja, wir haben ja schon auch die Serie A an sich kritisiert. Also es ist einfach für mich nicht mehr attraktiv. Und äh, dementsprechend bin ich gespannt. Äh, man, man liest ja auch ordentlich, äh, dass, äh, dass ordentlich Geldprobleme vorhanden sind. Also äh, anscheinend äh, wartet das nächste dicke Minus in den äh, Geschäftsbüchern. Und von daher denke ich mal auch, dass da einfach dann im Sommer auch nicht die, die Kohle da ist, um dann einen großen Umbruch einzuleiten. Man ähm, bedient sich ja dann doch schon oft an der eigenen Liga, also an der Serie A holt sich da die, die jungen Talente, aber irgendwie so richtig äh, funktioniert es einfach nicht mehr aktuell. Ich bin gespannt, ob man äh, ja, den Bock auch wieder umstoßen kann, ich meine, das ist ja jetzt einfach nur eine Momentaufnahme. Äh, Juve, ist trotzdem noch ein großer Name, dem ich auch ähm, ja, einiges noch zutraue insgesamt, aber ähm, ja, aktuell einfach ähm, aus dem Kreis der Top-Teams für mich äh, rausgeflogen und dementsprechend ähm, ja, war es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, wann sie ausscheiden. So ist es natürlich umso bitterer.
1: Ja, also ich glaube, man kann den Bogen so ein bisschen zu Bayern München spannen und das so ein bisschen vergleichen mit Bayern, weil auch die weigern sich ja so ein bisschen dagegen, große Namen zu holen, viel Geld auszugeben oder wenigstens mal hier und da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und Juventus hat auch auf ihre Altmeister, kelini Bonucci etc. gesetzt. Und äh, ja, der Kader ist jetzt total veraltet und äh, es brechen einige Säulen weg. Und nun hat man diese Truppe, das ist dann halt wirklich, wie du sagst, einfach zu wenig. Und man hat jetzt in Europa, sowohl in der Europa League als auch in der Champions League, nur noch eine Mannschaft mit Atalanta im ja, im Wettbewerb, die wahrscheinlich auch nur weitergekommen sind, weil Florian Wirz, Schick etc. sich verletzt haben. Gut, man kann sich nur von denen abhängig machen, aber ist dann halt auch irgendwo ein kleines Armutszeugnis, würde ich mal so sagen. Und äh, ja, ich bin, wie gesagt, auch gespannt, wie es dort weitergeht. Und wenn der Licht noch mal was Gutes machen will in seiner Karriere, dann kann er ja nächste Saison nach Bayern kommen. Dann haben wir endlich mal einen richtig, richtig guten Verteidiger, den hast du ja auch schon angekündigt. Äh, ja. ja, ich bin gespannt. Wollen wir zum letzten Champions-League-Spiel kommen. OSC Lille gegen FC Chelsea London. Am Ende ein 2 zu 1 für Chelsea. Äh, Chelsea kommt souverän weiter nach Rückstand durch den Elfmeter von Burak-Gilmaz. Äh, treffen Pulisic und Aspizigueta, wie auch immer man ihn ausspricht. Äh, ja, souveräner Auswärtsauftritt und äh, so kann man das dann mal meistern und äh, spricht auch wieder für Thomas Tuchel und seine Arbeit, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also äh, mussten ja nur kurz zittern nach dem einzelnen Führungstreffer. Ähm, ja, hätte es ja vielleicht auch nochmal spannend werden können. Ähm, ja, so im Entscheidung Moment eigentlich äh, direkt äh, dagegen gehalten. Kurz vor der Halbzeit macht man noch den Ausgleich und danach war es eigentlich schon ja, ich will jetzt nicht sagen äh, fast entschieden, aber äh, die Zeichen standen schon auf Weiterkommen Chelsea. Dementsprechend ähm, ja, kann man am Ende schon äh, das Fazit ziehen, äh, souveräner Auftritt. Ähm, ja. Trotzdem, äh, ja, diese kurze Phase, wo man äh, vielleicht ein bisschen Spannung gespürt hat. Aber äh, stellt sich ja auf jeden Fall auch ähm, am Ende ein Favorit äh, auf den Titel. Bin ich mal gespannt, wie weit das geht nach dem ja, Sieg im letzten Jahr. Ähm, Und äh, ja. Dementsprechend lil keine Hürde. Da kommen jetzt, glaube ich, ja in der nächsten Runde ein dickes Ding auf, auf die Blues zu.
1: Genau. Du hast es angesprochen, wir können da jetzt auch direkt weiter drauf eingehen. Phil, du kannst gerne mit den Paarungen fürs Viertelfinale weitermachen. Wir können da ja mal direkt den Bogen zuspannen, weil, ja, wenn man sich die Paarungen so anguckt, du kannst da jetzt dann drauf eingehen, wenn ich das sage, sind ja eigentlich so die Partien gelegt, dass man wenn man von den Favoriten ausgeht für die jeweiligen Spiele, dass man danach richtig geile Halbfinalpartien hat, oder?
2: Ja, wir haben Bayern gegen Villarreal erstmal im Viertelfinale jetzt. Da ist natürlich Bayern klar favorisiert, auch wenn Villarreal jetzt natürlich mit einem 3-0 gegen Juve auch gezeigt hat, dass die was drauf haben. Dann haben wir Chelsea gegen Real Madrid. Na, da ist natürlich äh, schon ein bisschen spannender, würde ich sagen. Da gibt es jetzt für mich keinen klaren Favoriten. Ähm, Real Madrid ist natürlich äh, jetzt euphorisch nochmal auf einem ganz anderen Level nach dem äh, 3-1-Sieg da gegen Paris. Und, äh, Aber dann, die darfst
1: du natürlich auch niemals abschreiben. Genau, ne? also die darfst du niemals Punkt abschreiben.
2: Ähm, wie schon erwähnt, letztes Jahr auch die Champions League gewonnen. Was? Chelsea. Chelsea, ja. Genau, und äh, die darfst du natürlich auch nicht abschreiben, ja, dann hätten wir im Halbfinale Bayern gegen Madrid, ne? das theoretisch, äh, oder Bayern gegen Chelsea, wenn man jetzt mal äh, davon ausgeht, dass alles nach Plan läuft oder äh, ohne großes Glück für Villarreal. Und äh, das wären natürlich schon äh, beides Kracherpartien. Ne? Also Bayern-Chelsea oder Bayern-Real, das wäre schon Wahnsinn für ein Halbfinale.
0: Ich glaube, es geht eher gegen Liverpool. Ja, der, der Baum steht schon fest, ist es richtig? Ja, Halbfinale wäre gegen Liverpool. Ja,
1: achso, okay. Ja, ist ja nicht, äh, wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber das stützt ja weiterhin die These, dass äh, ja, die Halbfinalpartien dann, wenn sich die Favoriten dann beim Spiel halt Benfica gegen Liverpool, Liverpool durchsetzt, äh, Bayern gegen Liverpool im Halbfinale steht, das wäre natürlich die, also es wäre natürlich ein, ein geiles Halbfinale, könnte man eigentlich schon als Finale sehen und dann im anderen Spiel. Phil hat es gerade gesagt, Chelsea oder Real Madrid, da ist dann auch egal eigentlich, wer weiterkommt. Da hat man in beiden Mannschaften sehr viel Qualität. Und ähm, ja, im letzten Spiel dann Manchester City gegen Atletico Madrid. Da wird man natürlich, sag ich mal, fürs Auge eher Manchester City haben wollen, oder?
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, Atletico Madrid... Äh die haben natürlich jetzt auch wieder gezeigt äh, gegen Manchester United. Die sind einfach äh, top hinten drin und äh, auch mit einer super Offensive da bei City. Die haben natürlich äh, alles, äh, was man so haben kann in der Offensive und äh, da wird sich dann natürlich zeigen, ne, ob sie da dem Offensivdruck standhalten können und welche Akzente sie auch nach vorne setzen können. Und äh, ja, das wird man natürlich sehen. Ne?
1: Also meine These ist, wenn jemand City diese Saison in der Champions League äh, stoppen kann, ist es für mich Atletico. Einfach weil, ja, weil Simeone einen Plan hätte, äh, defensiv dieses, ja, diese, diese Offensivmaschinerie in Schach zu halten und Nadelstiche nach vorne zu setzen. Weil nach hinten innen hat man vielleicht einen Kyle Walker, der, der einer der besten Außenverteidiger der Welt ist, aber in der Innenverteidigung, ich sage mal Ruben Diaz und dann Laporte, Schrägstrich Stones. Äh, auch immer wieder anfällig, da kann ich mir dann äh, auch gewiss Nadelstiche von Joao Felix, äh, Griezmann äh, oder vielleicht auch einem Suarez, wenn er zum Einsatz kommt, äh, mir gut vorstellen. Ich bin wirklich gespannt, ähm, glaube auch, dass Manchester City gerade nicht so im Flow ist, ähm, um dann mal kurz den Bogen zur Premier League zu spannen sind jetzt nur noch ein Punkt vor Liverpool, nachdem Liverpool unter der Woche jetzt gewonnen hat gegen Arsenal und äh, ich glaube, Liverpool kann dann auch für die Champions League den Drive mitnehmen äh, City muss echt aufpassen, dass sie sich die Saison dann äh, nicht komplett noch versauen, oder Frederik?
0: Ja, also ich äh, sehe das auf jeden Fall so ähnlich wie du also ich würde Atletico auf jeden Fall nicht unterschätzen ähm ich glaube, dass City gegen solche Gegner auf jeden Fall Probleme hat gerade auch Pep Guardiola und ähm, von daher bin ich echt gespannt. Das wäre auf jeden Fall eine dicke Überraschung, wenn Atletico es ins Halbfinale macht. Und äh, auch bei der Partie äh, Chelsea gegen Real Madrid ähm, sehe ich beide Teams tatsächlich auf Augenhöhe. Das ist dann am Ende der äh, ja, Tagesform abhängig, was da dann ähm, den Ausschlag gibt. Und ähm, ja, ich sehe vielleicht Real Madrid mit leichten Vorteilen, einfach weil bei Chelsea gerade viel Unruhe drin ist. Ja, und das sind natürlich Störfaktoren, die. Gerade in solchen wichtigen Spielen dann vielleicht auch ähm, ja, einen negativen Ausschlag geben können. Von daher gerade Real Madrid, die Paris rausgehauen haben, vielleicht auch mit so einem gewissen Schwung jetzt. Und ähm, ja, das ist auch angesprochen. Äh, Premier League-mäßig äh, wird es da natürlich jetzt auch ähm, ja, mal wieder richtig spannend. Liverpool hat den äh, Vorsprung von City fast aufgeholt. Ähm, ist natürlich jetzt auch ein schmaler Grat zwischen der Liga und natürlich dem der Champions League. Also da können jetzt quasi beide Teams, gerade Liverpool und auch Man City, sich nicht zurücklegen in der Liga. Sie müssten jedes Spiel performen. Da geht es jetzt um jeden Sieg. Von daher eigentlich eine suboptimale Ausgangssituation. Ich glaube, da hatte City sich das schon eher anders vorgestellt, dass man sie vielleicht... ja in der Liga auch mal ein bisschen entspannter rangehen kann, so wird es jetzt noch mal richtig spannend und da ist halt auch die Frage, ja wie man die Körner dann verteilt. Also klar, gerade Liverpool haben wir ja auch schon oft angesprochen mit einem super Kader, die haben es vielleicht noch, sogar noch ein bisschen leichter, ich glaube City hat im letzten Ligaspiel überhaupt nicht gewechselt, was ja auch sehr bemerkenswert ist und ja, bin ich echt mal gespannt wie es da dann am Ende ausgeht. Ich glaube, es gibt sogar noch ein direktes Duell, kann das sein?
1: Ja, ja, es gibt noch ein direktes Duell. Ich würde jetzt gerne mal von euch beiden eure ja, Tipps haben, wer macht am Ende, also wer kommt ins Finale, wie sieht euer Wunschfinale aus und was glaubt ihr, wer es dann am Ende machen wird? Ach,
0: warte mal, das ist ja eine Hammerwoche, ich sehe das hier gerade. Erst das Hinspiel, dann das Spiel gegen Liverpool und dann das Rückspiel. Also drei äh Top-Spiele hintereinander. Also ich würde sagen mit, mit Liverpool als ähm, ja, Benfica-Gegner da auf jeden Fall ist er leicht im Vorteil, würde ich sagen.
1: Ja, kann schon sein, aber ich glaube auch, dass City einen sehr sehr breiten Kader hat und ähm, ich glaube, dass es für die Profis jetzt nicht so dramatisch ist und dass da Jürgen Klopp jetzt nicht sagen wird gegen Benfica spielen mit der b 11 im Hinspiel und machen das dann auch in der Rück äh, im, im Rückspiel. Deswegen ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Kann vielleicht im Spiel selber von der Intensität noch mal was anderes werden. Das kann gut sein, weil Atletico ist nicht einfach ja, zu bespielen. Genau. Äh, aber den Ballbesitz hat City in jedem Spiel, den sie auch gegen Atletico haben werden. Äh, vielleicht von den Zweikämpfen jetzt noch mal ein bisschen härter. Deswegen, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, aber ja, ich glaube, wenn man... Ja, City hat halt was zu verlieren, Liverpool nicht. Liverpool ist rangekommen, Liverpool hat Punkte aufgeholt, City war so weit vorne und äh, kann halt wirklich dann noch den ersten Platz abgeben und deswegen sehe ich Liverpool da auch ein kleines bisschen im Vorteil. Aber jetzt würde ich gerne eure Tipps hören, meine Freunde. Phil, fang doch gerne an. Den wünschst du dir im Finale und was glaubst du, wer es dann am Ende macht?
2: Ich wünsche mir im Finale oder ich sehe im Finale ähm, Bayern gegen Madrid und ähm, ich, ich hoffe, Bayern macht ähm, Müssen wir da mal schauen, ob es dann soweit kommt. Aber äh, ich fieber natürlich da mit Bayern mit, mit der deutschen Mannschaft. Die sind natürlich jetzt gerade nicht ganz so in Fahrt, kann man sagen. Wobei sie gegen Salzburg natürlich ein super Spiel gemacht haben. Ja, müssen wir mal schauen. Frederik, was meinst du denn?
0: Ja, für mich kommt es definitiv auf den Kader der Bayern an. Also wenn man dann ähm, ja, im Halbfinale voraussichtlich gegen äh, Liverpool spielt... Äh, dann ist es auf jeden Fall eine Frage des Kaders. Ich meine, jetzt hat sich Süle auch verletzt. Ähm, ist die Frage, ob er dann wieder topfit ist. Ähm, Goretzka kommt jetzt nach einer langen Verletzung wieder zurück. Ist Davis die auch die Frage, wird auch bis dahin ist. wieder da sein. Deswegen, ich glaube schon, genau. dass das,
1: ähm, wie du sagst, dass das auf jeden Fall ein, ja, wichtige Personalien müssen bis dahin fit sein. Lewandowski darf natürlich nicht ausfallen, der jetzt auch irgendwie ein bisschen angeschlagen war. Äh, Niklas Süle, ja, auch ausfallen. Als Abwehrchef sehr, sehr wichtig und gefragt. Pavard jetzt Corona auch noch. Der wird ja bis dahin dann auch wieder fit sein. Manuel Neuer natürlich auch wichtig. Und jetzt darfst du gerne weiter fortführen. Ich wollte das nur ergänzen, ja.
0: Dankeschön, das wollte ich auch erzählen. <lacht> nee. Hoppla. Ja, halte ich beim nächsten Mal bitte zurück. Entschuldigung. Äh, nee, auf jeden Fall. Ja, es ist genau die Situation. Liverpool ist eigentlich im Rhythmus. Äh, hat ähm, keine großen Auffälle zu beklagen. kann immer super nachlegen. Bayern, äh, ja, ziemlich gebeutelt aktuell, von daher ha, würde ich es mir natürlich wünschen, wenn es dann fürs Finale reicht, aber gerade in zwei Spielen habe ich irgendwie das Gefühl, dass dann ähm, Liverpool mehr Power hat und äh, sich dann vielleicht doch am Ende durchsetzen wird, auch wenn ich, äh, wie gesagt, es mir anders wünsche. Und ähm, ja, das zweite Finalteam, ja, schwierig, das sind natürlich äh, vier absolute Top-Teams. Ähm, mein, mein Gefühl sagt mir irgendwie Man City, ähm, einfach äh, weil die ja irgendwie bisher auch am souveränsten gespielt haben, fand ich zumindest, gerade in der Liga und ähm, wurden aber tatsächlich, habe ich noch gar nicht so richtig geprüft, diese Saison, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl äh, City und äh, dann hätte man natürlich mit Liverpool gegen City einen absoluten Kracher. Ähm, ansonsten natürlich ähm, mit Bayern äh, auch ein, ein super Spiel. Und ja, wer weiß, vielleicht haben die Bayern ja dann doch noch die Chance, eine, eine sensationelle Saison äh, zu beenden. Ja, was ist jetzt dein Tipp, wer das Ding macht? Auch am Ende als Sieger dann, oder was? Natürlich. Phil hat ja auch gesagt, dass er tippt auf Bayern. Okay. Ah, ja, also Traumvorstellung, natürlich Bayern. Ähm. Ich sage aber, dass Liverpool Champions-League-Sieger wird.
1: Okay, ja, da mache ich jetzt nochmal meinen kurzen Guess. Ich sage auch, dass Bayern München wird, unter Voraussetzung des Kaders, also dass der wieder fit ist. Ansonsten glaube ich persönlich, dass Real Madrid's Altmeistertruppe bis ins Finale vorstößt und ja, das Ding dann gewinnen wird, egal wer dann kommt, ob es Liverpool ist oder Bayern, je nach ja, Besetzung.
0: Wobei man aber auch sagen muss, die haben nur gegen äh, sieben Mann gespielt, also vielleicht noch siebenhalb, <lacht> wenn man äh, Mbappes offensive Leistung äh, wertet, aber, äh, ja, aber wenn da mal ein ganz ehrlich, das Team Bild, kommt, dann haben sie es auch schwer.
1: Ja, das Bild, was ich dir da geschickt hatte mit den dreien, die da vorne geparkt haben, äh, das spricht jetzt aber nicht fürs ganze Spiel so, also wenn man sich das ganze Spiel angeguckt hat, dann haben die schon verteidigt, deswegen man kann das jetzt nicht zu hoch hängen und ähm, ja, klar. Aber wie gesagt, Real Madrid ist auch eine Mannschaft, die auf dem Punkt da ist. Deswegen glaube ich, dass die in keinster Weise in irgendeinem Spiel zu unterschätzen sind. Und äh, es da natürlich aber auch auf die Kaderzusammenstellung ankommt. Also wenn da jetzt ein Benzema wegbrechen würde oder ja hinten Alaba, auch ein sehr, sehr wichtiger Mann, dann könnte das schon ein bisschen enger werden. Jo, dann wollen wir noch die letzten beiden Spiele besprechen. In der Europa League der deutschen Teams Frankfurt und Leverkusen wollen wir anfangen mit ja, Bayer Leverkusen, die ausgeschieden sind gegen Atalanta, zu Hause gestern nach einigen sehr, sehr großen Möglichkeiten, äh, ja, das Spiel nicht gewinnen konnten, etwas schade natürlich, aber wir haben es ja schon so ein bisschen predicted nach dem Ausfall von Flo Wielz, Frimpong und äh, ja, auch schon vor ein paar Wochen äh, von Patrick Schick, dass das sehr, sehr eng werden könnte, im Endeffekt hat man sich gestern, ja, von der Leistung her nichts vorzuwerfen, aber ja, das ist natürlich dann einfach zu wenig, wenn man die Dinger nicht reinmacht, oder Phil?
2: Ja, Musa Diaby, 200-prozentige, die, 200 ähm, die muss er beide machen, ganz klar. Mehr ist da auch nicht zuzusagen.
1: Was sagst du denn, äh, oder was sagt ihr beide dazu, dass ähm, Sewane Alario erst in der ja, 82. Minute
0: gebracht hat? Ähm, wenn ich da einhaken darf, ähm, auf jeden Fall ein, war das ja seine Spielidee, sein Spielplan, sein Matchplan, würde ich sagen. Er wollte ja speziell auch in der ersten Halbzeit über eine stabile Defensive kommen und dann quasi ab der 60. Minute ja, auf Offensive schalten. So hat er es ja auch am Ende, glaube ich, gesagt. Dass man quasi äh, gerade die Stürmer so ein bisschen müde laufen lässt und äh, dass sie dann halt quasi nicht mehr diese Nadelstiche setzen können, wie es gerade auch speziell in der im Hinspiel der war. Und dann halt äh, Stück für Stück offensiver wird. Ähm, ich meine, im Nachhinein kann man so eine Taktik natürlich äh, immer kritisieren. Ähm, du hast es angesprochen, Alario erst spät zu bringen. Ähm, ich glaube, wenn aber Diabier zum Beispiel die Dinger macht, dann sieht es ganz anders aus. Dann ähm, ja, kommt man vielleicht sogar weiter. So ja, hat man am Ende die Chancen nicht genutzt und scheidet dann, ich habe insgesamt auch verdient aus. Gerade wenn man das Hinspiel nimmt, wo man durchaus hätte auch höher verlieren können. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich sehe es eigentlich ähm, nicht so kritisch, ich glaube, da war eine, eine klare Idee hinter, hinter dem Matchplan und am Ende sind für mich dann, äh, ist es dann die Frage der Chancenverwertung
1: Ich kritisiere auch nicht den Matchplan, ich finde das auch verständlich, dass man so spielt, die Idee ist auch gut, aber wenn die Tore dann halt nicht fallen, dann ja, dann hat man es halt nicht gemacht, Wenn man, wer trifft halt recht, aber wer nicht trifft, hat er auch im Endeffekt oder im Gegenteil halt nicht recht und wenn Diaby die Dinger nicht macht, dann finde ich schon, dass der Trainer dazu ja, in der Lage sein sollte, darauf zu reagieren und ähm, ja, einen Stürmer zu bringen, der auch gut immer gut für ein Tor ist und das ist Alario ja eigentlich, aber ich will Hättest es auch nicht... Ich hätte Diaby auf jeden Fall runtergenommen. Ich glaube auch, dass Diaby ein Spieler ist, der vor allem von äh, Florian wirz profitiert, der durch gute Bälle von ihm profitiert. Diaby ist kein Spieler, der technisch so versiert ist und auch mal zwei, drei Mann aussteigen lassen kann, so wie ein Leroy Sané oder ein Kingsley Coman. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Diaby ähm, jemand ist, der für ganz, ganz große Teams in Frage kommt, sondern äh, bei Leverkusen schon ganz gut aufgehoben ist. In meinen Augen. Ich sehe ihn auch nicht auf äh, christopher Nkunku niveau ähm, Auch ganz, ganz, ganz andere Anlagen, ähm, ja, deswegen, ohne das jetzt an dem Spiel festzumachen, ich war noch nie der größte Fan von Di Diaby. Seine Quote in der Saison spricht natürlich für ihn. Aber wie gesagt, muss man auch mal schauen, wie viele davon von Florian Wirz vorbereitet sind und wie oft er dadurch äh, ja, profitiert hat. Ähm, schnell ist es der Mann und vorm Tor hat er vielleicht auch der, in der Saison ein paar Chancen mehr genutzt. Aber ich glaube,
0: ja. Ja, aber... Nur weil die Dinger jetzt von Wirz aufgelegt wurden, heißt das ja nicht, dass er dann äh, die von alleine reinmacht. Also das finde ich jetzt irgendwie schon ein bisschen äh, merkwürdig. Also ich finde, dass er eine super Saison spielt und ähm, klar hat mit Leverkusen natürlich auch ein cooles Team gefunden. Wie weit es dann äh, vielleicht noch reichen wird für ihn, ist okay, das in Frage zu stellen. Aber ich glaube, dass, es, dass er jetzt nicht nur von dem Florian Wirz profitiert hat, sondern auch einfach eine eigene Klasse hat. Wir haben es natürlich angesprochen, auch am Montag. Jetzt kommt es ein bisschen auf ihn an. Das erste Spiel ähm, ja, hat er jetzt gezeigt, dass, ähm, ja, dass es äh, vielleicht auch äh, ja, nicht ähm, immer klappt. Aber ich denke schon, dass er jetzt vorweggehen wird und auch seine Dinger machen wird. Ich bin gespannt. Wie gesagt, auch zum Ende
1: der Saison, ob Leverkusen noch auf einem Champions-League-Platz steht. Weil falls das nicht der Fall ist, dann werden sie wahrscheinlich schon einige Spieler noch verlieren die auf jeden Fall zu größeren Berufen sind. Florian Wirts Verletzung ist da jetzt natürlich ein Indikator dafür, dass er noch bleibt. Bei Schick, glaube ich, sieht es dann auch schon wieder anders aus. Ich glaube schon, dass der Champions League spielen will in der nächsten Saison, vor allem nach so einer grandiosen Saison, die er einfach spielt. Und damit dann, dann ja, muss man halt schauen, wie das bis zum Ende der Saison geregelt wird. Ich glaube immer noch, dass sie genug Qualität haben, aber wir haben es letztes Mal schon angesprochen, sowohl Hoffenheim als auch Leipzig oder natürlich auch der SC Freiburg kommen gerade mit mit sehr, sehr viel Drive, sage ich mal, und äh, wollen von hinten das Feld aufräumen und haben auch Bock auf die Champions League. Und deswegen, ja, es bleibt abzuwarten und äh, wollen wir lieber zum positiven, zur positivsten deutschen Mannschaft kommen in der Europa League der letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahre. Ähm, vielleicht ist ja diese Saison vielleicht sogar mal der ganz große Coup drin mit einem unerwarteten Sieg der Europa League, auch wenn das natürlich noch ein weiter Weg ist. Ähm, ja, Eintracht Frankfurt gewinnt, oder kommt weiter nach einem 1-1 in der letzten Minute der Verlängerung durch das Tor von Hinteregger, der sich da mit seiner ganzen Wucht reinwirft. Natürlich auch ein Torwartfehler von äh, Silva. Ja, was sagst du zum Spiel?
0: Äh, ja, also da werden ja am Ende schon wieder Erinnerungen wach oder kommen Erinnerungen hoch an die grandiose Europa-League-Saison, wo es dann äh, bis zum Halbfinale sogar gereicht hat. Äh, <lacht> Am Ende natürlich ein bitterer Spielverlauf, ähm, hatten natürlich auch äh, dicke Dinger, die da an die Latte gingen. Äh, wenn du da die Dinger machst, dann äh, sieht es natürlich noch entspannter aus als jetzt. So hatte man quasi einen, ja, wirklich einen Fußball-Krimi, würde ich fast sagen, also wirklich ein Drama. Dann der späte 1-0-Treffer für Betis, äh, was sie natürlich dann in die Verlängerung hieft war vom Spielverlauf her für mich nicht unbedingt ähm, ja wie soll man sagen gerecht oder ähm, hätte nicht sein müssen wie schon angesprochen ähm, aber ja dann das große Drama dann noch in der äh, letzten Minute dann der Ausgleich äh, das damit bedeutende Weiterkommen aber das sind halt auch so Dinger du machst ein Tor und das wird dann erstmal per Video weiß, äh, überwacht das weiß ich, Das ist so ein, so ein Ding, was mich halt äh, stört. Ich hatte das ja auch schon mal angesprochen. Ähm, klar, super Ding, dass, dass wir den haben an sich, wenn er gut eingesetzt wird. Aber so, du machst in der 121. Minute quasi dein, dein Tor zum Weiterkommen und musst dann erstmal nochmal warten, äh, bis das Tor dann überprüft wurde. Dann freust du dich ja fast zweimal. Ich weiß nicht, das macht dann halt irgendwie diese, diese Emotion halt auch kaputt, meiner Meinung nach. Aber ja, am Ende hat es gereicht. Und Frankfurt äh, natürlich sehr erfreulich weiter. Ähm, ja, haben sie sich verdient auf jeden Fall. Sehe ich
1: genauso. Also ich finde auch verdienter Sieg. Phil, bitte.
2: Ja, da haben sie auch nochmal wirklich äh, eine richtig starke Teammoral und Mentalität gezeigt. Ne? Also wenn du dann in der 90. noch einen reinbekommst und äh, dann noch in die Verlängerung musst... Ähm, ist natürlich nicht einfach zu verarbeiten, wenn du schon denkst, du bist durch und äh, dann fängst du dir noch das Tor. Haben sie wirklich super dann noch gemacht äh, mit dem 1-1 mit dem äh, in der Verlängerung und äh, dann halt mit dem Weiterkommen. Wirklich äh, super Teammoral an der Stelle.
1: Ja, kann man unterstreichen. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist auch alles zu dem Spiel gesagt und äh, Frankfurt und Leipzig jetzt die, die ja, Europa-League-Vertretung der deutschen Mannschaften und ich setzt da einiges, vor allem in Frankfurt. Ich glaube aber auch, dass Leipzig von der Qualität, rein von der Qualität her, sehr, sehr hoch anzusiedeln ist in dieser Europa-League-Saison. Barcelona hat gestern gezeigt, dass man die auch relativ leicht in Straucheln bringen kann. Selbst Galatasaray hat es geschafft zu führen und äh, ja, lange das Spiel offen zu halten. Ähm, ja, Deswegen, ich glaube, Leipzig, wenn sie das auf den, Platz, ähm, auf den Platz bringen, was sie können mit einem Nkunku, mit einem Olmo, mit einem Silver, dann hat man da, glaube ich, alle Möglichkeiten diese Saison, äh, ja, vielleicht sogar ein Double zu gewinnen, wenn man dann auch noch im DFB-Pokal, ja, ins Finale kommt und das Ding für sich gewinnt und, ähm,
0: ja, was, was gibt es noch zu sagen? Ja, nee, ich sehe das ähnlich, eh also zwei Teams, ähm Zwei deutsche Teams ähm, in der Europa League äh, so zu vertreten zu haben, ist natürlich super. Ähm, das war ja lange das Manko. Äh, müssen sie jetzt natürlich ähm, weiterhin äh, ja, diese Leistung bestätigen. Ich meine, wenn jetzt Leipzig auch gegen Barca spielt, dann ist natürlich die Frage, äh, wie, wie gut man dann auch ist im Vergleich. Das ist ja halt quasi dann schon so fast ein vorgezogenes Finale, also könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber dann hat man ja trotzdem noch die Leipziger am Rennen. Äh, die Frankfurter meine ich, sorry. Und ähm, ja, deswegen solide aufgestellt aus deutscher Sicht. Und äh, ich traue den beiden Teams auch einiges zu. Ähm, sehe da Leipzig vielleicht sogar noch mal ein bisschen weiter vorne. Und ja, dann können wir uns ja vielleicht sogar mal wieder über eine Finalteilnahme eines deutschen Teams in der Europa League freuen. Das
1: wäre auf jeden Fall schön. Ich will noch mal ganz kurz auf die, ähm, ja, Nominierung von Hansi Flick eingehen. Ähm, sehr kurios, dass es Julian Draxler wieder, ins, äh, ja, wieder in den Kader geschafft hat. Äh, ja, was haltet ihr beiden denn davon, Phil? Bitte deine Meinung. Äh, es, man hätte ja auch mal wieder einen Mario Götze berufen können, der gestern auch in der Conference League mal wieder überragt hat. Ähm, auch wenn es nur die Conference League ist, wenigstens spielt er. Ne?
2: Ja, Julian Draxler bei, bei Paris äh, kaum Einsätze. Ne? Und wenn dann immer so 10, 15 Minuten zum Ende hin... Ähm, ist für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar. Hansi Flick scheint da auf den äh, auf den Julian große Stücke zu halten. Ähm, ja, aber ich sehe dann dann doch eher einen Götze zum Beispiel, der jetzt da in äh, Eintropfen wirklich super Leistung zeigt. Ähm, sehe ich da auch einfach weiter vorne. Ne? Der hat halt auch einfach die Spielpraxis jetzt. Und ähm, gut, da äh, glaube ich, äh, gibt es viele, die das nicht so ganz verstehen. Oder, Freddy?
0: Ja, also ich würde schon sagen, das ist fast eine absolute Frechheit. Da ja, könnte ich mich schon wieder an Rage reden. Also, <lacht> ja, bitte. Um, ja, also man, man lässt zum Beispiel einen Bernd Leno äh, draußen, oder also gut, klar hat man da auch noch die Option, aber man lässt einen Bernd Leno zu Hause, weil er, man sagt, der sitzt äh, bei äh, Arsenal nur auf der Bank und nimmt dann gleichzeitig einen Draxler mit. Also da packe ich mir an den Kopf. Also was hat Draxler in den letzten, im letzten halben Jahr irgendwie gerissen, dass, er sich, dass man das rechtfertigen kann? Also, äh, ich meine, Götze ist ja nicht die einzige Alternative, die man da äh, nennen kann. Von daher, ähm, der gehört für mich nicht in die Nationalmannschaft aktuell. Einfach aus dem Grund, dass er die Leistung auch nicht zeigen kann. Und äh, von, für mich auf jeden Fall eine Überraschung, aber eher im negativen Sinne. Und äh, bin ich mal gespannt, wie Hansi Flick das irgendwie begründet, beziehungsweise was er mit ihm vorhat. Ähm, ja. Auch ein das bisschen enttäuschend, oder?
1: Also also Flick hat man ja schon was anderes erwartet. Ich meine, auch ein Robert Andrecht spielt eine super Saison, wird nicht eingeladen. Ähm, ein ja Maxi Arnold, jetzt auch zuletzt wieder gut in Form gewesen, letztes Mal mit Tor und Vorlage, spielt dann keine Rolle. Und ein Florian Neuhaus wird dann berufen, der in der Saison ungefähr, ja, das Beste, was er vielleicht gemacht hat, ist mal die, die Bälle aufgepumpt vielleicht in seiner Mannschaft. Ich weiß auch nicht. Ich kann es also wirklich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Manche Spieler scheinen halt wirklich da in der... Nationalmannschaft zu sein und können machen, was sie wollen und sie sind immer dabei, das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, das finde ich auch wirklich bemerkenswert. Also man hatte ja immer das Gefühl, dass es so ein löw ist, dass der seine Lieblinge hat, die er immer gerne mitnimmt. Ähm, ja, So scheint sich das aber weiter fortzuführen, auch unter Flick. Und da würde ich gerne mal ähm, ja, Mäuschen spielen und äh, bei den Besprechungen dabei sein, was die sich dabei denken. Ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen. Du hast gerade auch ähm, ja, super Beispiele genannt, die sich es eigentlich verdient haben, dabei zu sein. Ähm, von daher, ja, eigentlich äh, schon enttäuschend, muss man sagen. Ja, ich würde auch
1: gerne einfach mal ein paar Youngsters in der Nationalmannschaft sehen. Sei es ein Kevin Schade ähm, oder, weiß ich nicht, es gibt ja viele Jungs, okay, Florian jetzt natürlich jetzt äh, schwer verletzt, aber auch andere junge Spieler in der Bundesliga. Johnny Burkhardt geht genau, äh, Burkhardt wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, da gibt es einige Jungs, die sich das in der Bundesliga-Saison auf jeden Fall verdient gehabt hätten mit ihren Leistungen und ich glaube, ähm, ja, wir sind da alle ein bisschen äh, ja, enttäuscht auch von Hansi Flick und äh, hoffen wir mal, dass sich das bis zur WM dann noch ein bisschen verbessern wird äh, und er dann nicht wieder immer noch auf dieselben Leute setzt.
0: Ja, aber er, er spricht es an also, oder <lacht> es wird erwähnt, dass man jetzt Automatismen ins Spiel kriegen möchte, dass man einige Dinge einstudieren will dann muss ja eigentlich der Plan sein, dass man so Leute wie Draxler auf jeden Fall in, in den engeren Kreis äh, mit reinzieht und andere Spieler dementsprechend nicht, wo ich mich dann frage, was, was willst du mit einem Draxler bei der WM? Also da, da kannst du ja wirklich in die Tonne kloppen. und da der macht ja auch kein
1: Spiel mehr bis, zum, äh, bis zur WM. Ne? Ja. Also wenn der nicht zur neuen Saison den Verein wechselt, dann ist es ja wirklich sehr, sehr fragwürdig. Und äh, Julian Brandt hat jetzt die ganze Hinrunde bei Dortmund gespielt und hat auch meistens sogar überzeugt, auch wenn er hier und da vielleicht seine Aussätze hatte. Aber ähm, spielt auf jeden Fall einen grundsoliden Part. Die spielen äh, auf Platz zwei, der Bund stehen auf Platz zwei der Bundesliga mit Dortmund. Und äh, so einer muss dann zu Hause bleiben und einer, der sich die Eier krault in Paris und sich dumm und dämlich verdient, äh, kommt damit. Das ist dann schon ja sehr, sehr, ah, ja, ich will es nicht wieder sagen, aber es ist sehr, sehr fragwürdig. Oder was ist yeah, auch mit also einem äh, Dahut? Ist der
0: dabei? Ich glaube nicht, oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist, ja. glaube ich, kein Dortmunder dabei. Ja, und ja das Einzige, was, 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 was äh, das erklären würde, ist, dass Herr Traxler natürlich äh, voll im Saft steht und ähm, gerade nicht irgendwie großartig belastet wird und er dann vielleicht andere Spieler geschont hat, ähm, die im Verein vielleicht noch wichtige Spiele vor sich haben. Äh, das wäre die einzige Idee, die ich noch hätte, die das begründen könnte. Aber ansonsten fällt mir da sportlich wenig zu ein.
1: Ja, gut, dann soll es auch für heute gewesen sein, wir hören uns am Montag wieder bei Football zur Bundesliga-Analyse, heute geht's los mit dem Freitagsspiel Bochum gegen Borussia Mönchengladbach, auch ein sehr wildes Spiel, ich habe es ja predicted letztes Mal schon, ich glaube, dass der VfL es heute machen wird und Gladbach mit null Punkten nach Hause schickt. Und äh, ja, wir besprechen das Ganze auf jeden Fall am Montag. Ich will mich nochmal besonders bedanken bei unserem Special Guest. Phil hat uns sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und äh, ja, heute mal die letzten Worte, nicht von Frederik, sondern von Phil, oder Frederik? Können wir das noch machen? Sehr gerne, können wir machen. Super.
2: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, mal gucken, ob ich vielleicht in Zukunft nochmal dabei sein darf. Ähm, ja, bleibt gespannt, ob es dann im Endeffekt so ist. Und äh, dann sehen wir uns. Oder ihr seht dann die anderen beiden oder hört die anderen beiden dann wieder im nächsten Podcast.
1: Ja, richtig. Und dann würde ich sagen, wie Frederik immer so schön sagt, bleibt sauber. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es Passt wieder heißt. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt We Talk Football. Und bis dahin, Ciao, ciao. ciao. ciao.